0: que eh, pues estudié eso porque digamos que era como que lo que me pagaban en, en su momento, entonces no pues bueno, la terminé y pues ya estoy como pensando más como eh, en qué es lo que me gusta hacer a mí, ¿sí? Entonces pues digamos que todo ese tiempo me doy cuenta que eh, algo muy importante para mí es que es como lo máximo en el la experiencia que, que he tenido, pues digamos, eh, en mi diario, en mi cotidiano, es como el acercamiento con el tema del deporte. O sea, soy como súper fan del deporte, me encanta, o sea, yo hago lo que quieras, yo hago, juego tenis, eh, nado, eh, bici, o sea, lo que sea, así, escalo. Pero pues el tema es que ya desde hace un tiempo que venía como, pues, haciendo como una especie de introspección, me di cuenta que que el siguiente paso creo que es como empezar a trabajar un poco mi creatividad, ¿sí? O sea, creo que la he perdido mucho y de hecho mi carrera me ha ayudado también a perder la creatividad, ¿sí? A, a la espontaneidad también la he perdido muchísimo y es precisamente porque pues en el mundo en el que me estoy moviendo ahora es muy de que las cosas son de una forma y solamente de esa forma ya, ¿sí? Yo juego un rol y el mismo rol siempre lo juego, no puedo ser otras personas sino siempre el mismo rol. Entonces... Pues siento que he perdido muchas aptitudes que tal vez antes tenía, pues hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? Como también la vida, creo que a uno lo vuelve un poco inseguro. Y quiero como, como experimentar por este lado, ver eh, digamos que creo que uno no tiene límites. Uno puede siempre romper barreras o romper barreras, entonces quiero seguir rompiéndolas, ¿sí? Entonces creo que ya me llegó el tiempo para trabajar como en mí, como en, mí, en mi expresividad, ¿sí?
1: Ya, ok. Eh, y, como, y como abogada, ¿qué te has enfrentado? ¿Te has enfrentado a, a situaciones donde has tenido que.? ¿Te has visto corta de eso para poder, digamos, desenvolverte? ¿Te has visto corta de punto de, de herramientas comunicativas, pues, expresivas? Um,
0: creo que un, un, uno lo trabaja con la práctica, o sea, ya es como los golpes que uno va recibiendo y va aprendiendo a, a las malas. Entonces, creo que, pues, no, no voy a decir que soy la mejor. No, pero pues sé que me puedo defender y digamos que no me ha ido mal, sí. Pero siento que puedo hacerlo mucho mejor porque a veces, en lo que te decía, o sea, uno se aprende como el rol que tiene que hacer, pero no lo hace con naturalidad, sí. Entonces, y, pero creo que eso es algo muy difícil también, o sea, ser natural, sí. Entonces, pues sí, también me gustaría trabajarlo por eso, pero no lo veo tanto como por mi carrera. O sea, de hecho quiero como empezar a mirar otras fronteras porque pues nada que ver, o sea, un día de esa carrera.
1: ¿Y quieres ser actriz? Pues,
0: o sea, no sé, pues, porque no lo he hecho, ¿sí? Pero, pues, digamos que, o sea, es que créeme que, o sea, he pensado como mucho, ¿sí? O sea, no solo, o sea, este año como desde que estoy en tercer año de derecho, o sea, estoy como, no, esto no es, o sea, pero, pues, obviamente ya a mí me la pagaron y fue como, pues, que tengo que terminarla y, y, pues, o sea, que tengo la oportunidad de estudiar, pues, una carrera así... Pues obviamente hasta el final, sí, pero desde 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 cuarto semestre ya sabía como que baila, o sea, tengo que hacer algo, tengo que empezar a buscar, pues empecé como en esos ejercicios de mirar qué es lo que me gusta y créeme que ya he mirado como de todo, ¿sí? O sea, sí. ya es que nutriciones, fisioterapia, eh, filosofía, antropología, eh, y ya como que me he revuelto el resto de la cabeza un montón, me he quemado, he llorado, o sea, tenaz. Digo sí. como que, bueno, o sea, de pronto esto puede ser, ¿sí? O sea, digamos que puede ser, igual, eh, en medio de todo, o sea, puede ser que, digamos, empiece a trabajar y diga como, bueno, no me gustó tanto como para ejercerlo, pero, pero seguramente, o sea, figo, tengo claro que me va a dar muchas herramientas y como que me va a ayudar a conocerme a mí misma, que es como el fin último para mí, es como, o sea, como centrarme en mí, ¿sí? Conocerme y explorarme entonces, por eso creo que nunca va a ser pérdida de tiempo, ¿sí? O sea, quiero hacerlo como re con todas, soy súper disciplinada, o sea, si digo que voy a hacer algo, o sea, lo hago, ¿sí? O sea, no es como que, o sea, yo soy re intensa en la vida, re intensa, re intensa. Entonces, pues nada, nada soy estoy como súper feliz eh, pues de iniciar esto eh, quiero hacerlo como súper con todas, ¿sí? O sea, me encanta investigar, eh, estudiar, pues a, ahorita pues, está un poco en eso, creo que con el tema de la pandemia todos nos cogió un poco y todos estamos como muy metidos en nuestras cosas, ¿no? Las responsabilidades tanto de la casa como el trabajo, lo que sea, y pues el tiempo a veces se ve limitado, pero igual, o sea, yo estoy como, cuando estoy motivada, lo doy con todo, ¿sí? O sea, con toda y nadie me tiene que decir, haz esto, sino es como, o sea, yo lo hago, ¿sí? Porque quiero hacerlo. Si sí, pensé mucho para estar acá, ya lo, ya, lo, ya lo estoy haciendo, ya no voy a volver a pensarlo, simplemente lo hago y ya. Okay,
1: super. Bueno, eh, te veo como, como me gusta, hagamos eh, en tu expresividad, Tienes, hablas con, tienes berraquera, no sé cómo ponerlo, pero más que berraquera por fuerza, es como que hay algo muy bacano allí, ¿no? Hay una fuerza muy bacana en ti allí y, y creo que tienes mucho, <risa> mucho para dar en el, de manera, la manera de expresarte, de hablar. Yo aquí mientras tú hablas, yo te estoy observando también, eh, mirando, digamos, tus, tus capacidades. ¿Me está escuchando? Ay, no, se te cortó. No. Ah, sí, eso es lo que estoy sí, viendo. No, un ya, ok. Sí, es que ya Igual cualquier cosa, yo levanto la mano. Y ahí... Eso sí, ahí se paró. No. Se <risa> paró. Yo tengo un internet bien. Mi internet bien está muy bien. Ay, no, tuyo? creo que otra vez. ¿Cómo está el tuyo? ¿Cómo está la señal tuya?
0: creo ¿Ya? que de pronto me voy a mover, de pronto sí en otro lado de mi casa. Es mejor.
1: Pero Yo
0: creo que... Aquí va no funciona mucho. Pues ordenado mi, mi escritorio, por favor, no te vayas. ¿Eh? Es que estamos haciendo oficio Ah, <risa> ya. Listo, de pronto acá, ahora.
1: Listo, ok. Muy bien. Bueno, eh, sí, que veo eh, que te veo como mucha determinación, te veo como muy objetiva te veo eh, pues algo de seguridad como la manera de hablar y de lo que estás expresando es importante uno no llegar a esta carrera ay, es, que yo, ay, es que yo quiero aprender, es que no porque entonces así entras y es bacano determinar si voy a ir a jugar eh, a ver, yo qué te voy a decir eh, yo te voy a enseñar a ti lo que yo te puedo compartir a ti un poco digamos eh, básicamente primero que todo es yo tengo una metodología particular y es que yo me baso en el autoconocimiento. ¿Qué pasa? Si uno como el actor, cuando se mete a estudiar la carrera, a formarse la actriz, el actor, él pasa todo un proceso para conocerse, ¿no? Para conocer sus emociones, conocer su cuerpo, conocer sus pensamientos, su mente, conocer sus sentimientos, eh, conocer qué tiene más allá de pronto de lo que él sabe que es, pero de pronto no sabe y lo va a descubrir en el camino y independientemente de todas esas se va se van integrando varias cosas no el lenguaje que va ahí el lenguaje como tal las palabras es que creo
0: como que se te entrecorta un poco no sé si bien. de pronto no sirve
1: mi no. internet está como bueno ¿Cómo ayuda como en la conexión mi conexión está como buena porque están las, las rayas arriba todas y tengo más va a conectar el cable para
0: no, es que no te escucho, se te va como mucho la voz.
1: Listo. ¿Cómo está ahí? Listo. Super, ¿Listo? Ahí super. Ya, mejor. Bueno, mira. Mucho más. Entonces, eh, 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 ¿hasta dónde escuchaste? Eh, uf.
0: Es pues como algo del autoconocimiento, está
1: hablando? Sí, me gusta basarme mucho en el proceso, en el autoconocimiento, porque el que sabe conocer, digamos, todas sus cualidades, sus recursos humanos, pues va a poder utilizarlos en determinados momentos. Entonces, cuando hago el proceso de formar, digamos, a, en, en, en las herramientas escénicas y dramáticas, ah. lo hago pensando en que esa persona, cuando aprenda, pueda desenvolverse en cualquier área, si es una abogada, si es un doctor, si es un ingeniero. Si es un actor Entonces, ¿por qué? Porque los actores somos mucho y todos actuamos Hoy vamos a leer precisamente un texto Que habla sobre eso Es un ensayo que he desarrollado Tanto desde la técnica de formación de mi carrera Yo vengo, mi formación viene un poco de la escuela rusa Que es donde viene el primer maestro de formación actoral Que se llama Konstantin Stanislavski Mis maestros son son Colombianos que estudiaban en Rusia y ahí y tengo algunos japonés y otro canadiense. Entonces, mi formación fue como muy basada a partir de allí, pero en el transcurso de mi formación pude tener el proceso de conocer a los autores contemporáneos que venían renovando todo ese conocimiento y esa técnica. Entonces, conocí a Michael Chejo. Entonces, para que vaya anotando usted ahí, por favor, los nombres okay. que le estoy dando. Pero,
0: uy, bueno, pero les voy a escribir súper chambonamente porque,
1: pues, o sea, literalmente, como que. Sí. Pero tranquila, entonces vea entonces, le, voy da, le estoy dando información como para que empieces Para que empezamos a tener un lenguaje Y a tener el mismo nivel, digamos, de conciencia Entonces, Constantin Stanislavski La primera pregunta que vas anotando Constantin Stanislavski ¿Quién es él? Okay, es, sí. Yo te voy nombrando los, las, los maestros Y tú vas a ir anotando Ya después vamos definiendo esas cosas bien entonces Después viene Michael Chejo Michael Chejo es el estudiante de Stanislavski Que le dice a Stanislavski Le dice Ve, eh, llora pensando en tu padre que murió y quiero que revivas ese pensamiento aquí en el escenario. Entonces llega Michael Chejo y llora. Y al final le dice, y él dice: ¡Aplauda, ¡eh, maravilloso! ¿Cómo actuó? Sí lo vieron, cómo utilizó la técnica de las emociones. Y él dijo: Yo no utilicé ninguna técnica de la memoria emotiva. Yo imaginé que había muerto y por eso estoy llorando. Entonces el maestro se enojó y dijo: ¿Cómo así? ¿Por qué no lo hiciste como yo te dije? Y dijo: No, pues es que yo lo puedo hacer con la imaginación. Y la imaginación me puede permitir sentir también todo eso y crearlo sin afectar mis recuerdos personales, sin afectarme cada vez que tengo que hacer esta escena y recordar a mi papá y irme afectando hasta qué punto me puedo llegar a, a dañar a mí mismo por estar utilizando esto. O sencillamente, no todas las personas tenemos el mismo efecto secundario ante los recuerdos de la memoria emotiva. En esa medida, eh, han pasado otros estudiosos. Strasberg, Strasberg, que es otro que también viene de Innova, Bolelavsky es otro maestro de la actuación también que viene y renueva. Y pasando por todos ellos, que son más, que después te los compartiré en el camino para que los estudies, hay otro que se llama Docland Donela, que es alguien que hace la diana. Ese, ese en especial va a ser alguien en el que vamos a trabajar también, que se llama Docland Donela. Entonces, son otros maestros que desarrollaron técnicas de formación actoral a partir de estas que iniciaban desde Stanislavski que fue el precursor, fue el primero que sistematizó la formación del actor hay un libro que se llama Un actor se prepara en ese libro él habla de todo, de, todo, de cómo, cómo un actor se, confo, se forma desde cada parte desde cada punto, entonces habla del ritmo habla de la palabra, habla del gesto habla del cuerpo habla del movimiento habla de la expresión, habla de la de, de la interiorización de la memoria emotiva, de la imaginación, o sea, habla, él desglosa todo y dice, el actor debe entender todo esto para formarse, entonces uno empieza a dar cuenta que el trabajo del actor no es una cosa sencilla, pero cuando tú lo ves difícil, obviamente se te vuelve una cosa cartonada, cuando tú lo ves como que voy a jugar y a jugar en serio, es algo más fácil, entonces yo te iba a invitar desde ahora que empieces a ver esto como un juego, muy en serio, pero es un juego, es un juego siempre, no hay, no hay problema que te equivoques, que no sepas algo, no importa, eso es lo bonito antes de esta carrera para poder encontrar cosas. Okay. Entonces, en esa medida ir pasando como en esos conocimientos, llegué a un maestro que se llama Sanford Meisner Sanford Meisner es el, el director y el, el, el formador de actores que tiene la técnica que utilizan muchos actores de Hollywood, pero muchos, o sea, y lo utilizamos muchos acá en Colombia y en Cuba y en diferentes partes, en España, y se llama la técnica Meissner. Entonces, en la técnica Meissner, logré poder aplicar todo ese conocimiento aprendido de todo ese tiempo y ponerlo allí a servicio de encontrar la verdad y la organicidad en la interpretación. Lo que tú decías, ser natural, ser orgánico. Entonces, más que ser natural, es ser orgánico. Orgánico, o sea, es como que sale algo orgánico del cuerpo. Yo estoy actuando y soy orgánico. Yo no estoy actuando que, ah, no, no. no yo soy orgánico, yo siento. O sea, y cuando miro algo, lo miro y tengo un proceso, no soy como que no, no hay un proceso no Sí, hay un proceso interiorizar para que las cosas pasen, entonces el actor se vuelve un maestro de la creación porque tú vas a crear momentos, vas a crear sentimientos, vas a crear espacios, vas a crear circunstancias somos unos creadores todo el tiempo eh, ¿Has entendido un poco lo que te he dicho? Sí, creo que sí ¿Sí? creo que sí? Bueno, listo, entonces, entonces, es muy importante, digamos, tener esa, esa conciencia, entonces, eh, inicialmente te voy a pedir que investigues un poco sobre Stanislavski, para que empecemos a, a conocer, hoy en día te dicen a ti, no, estudia a otro más y no lo leas a él, yo creo que es importante leer el proceso de lo que ha pasado para uno saber dónde está parado, entonces, no te voy a decir, léete los dos libros, diez libros de Stanislavski, pero sí, léete la biografía, píllate algunos videitos por ahí, en internet lo que hablen de Stanislavski hay un maestro que yo lo tuve él vino acá y yo lo conozco eh, hay un video de él que se llama voy a ver si lo encuentro aquí el video se llama voy a ver si lo puedo mandar Stanislavski es es un video es lo único bacano que tiene eh, esta manera de dar clases que uno puede ya dar de una los datos de, de investigación de una Método. Entonces, aquí tú lo, lo vas a buscar como método de Stanislavski. Yo aquí voy a copiar. Ah, copiar dirección de enlace. Ya te voy a compartir a ti. Aquí en el chat te voy a colocar un video referente. Para que ya lo abras y a partir de ahí busques otros otro videitos. Pero este maestro, este man, es el que mejor explica el método de Stanislavski. Para que entiendas de qué se trata, claro. digamos, lo que él hace y lo que él investigó y lo que él estudió todo, en toda su vida, ¿no? Eh, ahí te lo acabé de poner ahí en el chat para que lo, sí. lo puedas abrir y tener ya guardado y lo guardes en tu lista. Haz una lista de reproducción en tu canal de, 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 de Gmail. El canal de youtube hace una lista de reproducción que se llame actuación o como tú le quieras poner el nombre pero que sea como un, donde vas a colocar todos los vídeos que vamos poco a poco ir sumando Listo. lo que lo uno lo hace también diferente a veces en muchos aspectos en su, en su formas en su carrera o como ser actor o, o en su profesión que cuál es lo que te hace diferente en tu profesión es precisamente es la capacidad de investigación, de que lo que tú lo haces no lo haces por inspiración, sino que lo haces con una base, con un argumento. Entonces, es muy importante que tengas guardado todo eso para que tú estés recordando y llegan días donde tú pases y recuerdes eso, ¿me entiendes? Es como el y como el de ese. Me está entrando una llamada, me disculpo un que este... Sí. Ah, no, dale, no, dale. Ya no, ya colgaron, ahorita la contesto y me vuelven a llamar que es de lo de acá. Entonces, bueno, entonces... Eh, Abre la lista de reproducción, ponlo ahí en tu cuadernito, abrir una lista de reproducción porque las cosas se van olvidando. Empieza a, tener, okay, a guardar el material ahí, todo el material ahí que, que te empiece a compartir. Y así cuando tenga cositas te las voy a mandar también por el WhatsApp. Paz, mira, píntate esto, Tana, o sea, yo te mando muchas cosas y ya que estás interesada puedes en, la, en la idea de aprender realmente del oficio. Eh, esa es la otra lo otro, el cuaderno que te dije que tuvieras vas a tenerlo en todo el proceso de lo que vamos a hacer, es tu bitácora el actor debe tener una bitácora porque tú vas a aprender y de manera que tú vas mañana el día de mañana vas a poder enseñarlo pero tú lo debes de hacer a partir de lo debes de hacer a partir de qué de, de tu registro, lo que tú entiendas tú colocas como tú entiendes las cosas lo vas a colocar, con el código como tú entiendas tu lenguaje, que sea organizado que sea leíble, en algún momento te va a decir compartime, mostrame cómo tenés la bitácora cómo la estás escribiendo, eso hace parte también del proceso la bitácora, el actor tiene una bitácora para yo poderte enseñar hoy en día tuve que haber tenido esa bitácora todo el tiempo porque la he utilizado en otros momentos de, de cuando quería enseñar y pues no tenía cómo, cómo, cómo le enseño cómo le transmito lo que yo sé Obviamente pues ya uno con la experiencia de los años ya va adquiriendo eh, pues su manera de hacer. Sin embargo, yo voy a mi bitácoras. Entonces es muy importante la bitácora, es una Biblia, es tu Biblia en, en esta profesión del actor, de la actriz. ¿Listo? Listo. Eh, vamos a hacer, vamos a pasar promedidamente a, inicialmente, te voy a como, a como un viaje. Vamos a tratar de, de, vamos a trabajar un poco, a conocer primero cuáles son tus cualidades y recursos humanos. Esa es la parte del autoconocimiento inicial que yo te digo. Y la vamos a conocer por varias facetas. Vamos a trabajar un poco la meditación inicialmente para que tú empieces a ver qué está pasando por ti con dentro, qué está pasando por dentro, las cosas imaginativas, todo cómo está la imaginación. Pero después de la meditación vamos a pasar al tai chi. Con el tai chi vamos a trabajar tu cuerpo, el autoconocimiento corporal. Vamos a trabajar técnica vocal con Cicely Berry para que potencialices eso que ya tienes. Porque tú te veo un buen lenguaje. Eh, ¿Tienes problemas con algunas palabras, con pronunciación? ¿Tienes problemas con algo?
0: Pues la verdad es que a veces como que tartamudeo.
1: ¿Con qué? ¿Con qué palabras? ¿Con qué, con, con pues inicial.
0: no sé si es con una palabra en concreto, sino es cuando a veces me pongo muy nerviosa, como que voy a decir algo y la tartamudeo. Es como que la pienso mucho o algo así.
1: Ah, ya, eso se soluciona. Eso, eso se soluciona con la meditación, el trabajo corporal, y también con la habilidad que vas a, vas a empezar a tener herramienta entonces ya vas a poder solucionar eso. Hay que respirar. Hay que respirar. Cuando tenemos nervios, cualquier cosa, respira y procede, no te afanes. Lo que pasa es que cuando tenemos nervios dejamos de respirar, nos atacamos y queremos hacer toda la vez y por eso nos enredamos. Entonces el pensamiento, la palabra, toda la vez, entonces se embota. El actor conoce todo eso, ¿sabes? El actor conoce cómo funciona el cuerpo, cómo funciona el ser humano, cómo funciona el organismo, cómo, es, cómo somos realmente. Somos otros médicos, ¿no? desde otro punto de vista eh, vamos a trabajar el tema de la actuación vamos a meter un proceso de algo para que no quede como tan volado porque como estamos manejando este, esta, esta metodología que es diferente entonces creo que la, la manera más, más eh, entretenida y que tenga como más como un, un, un seguimiento y que tenga como algo como que uy que bacano porque ahorita voy a mostrar lo otro y va a seguir creciendo es que trabajemos en base a un texto inicial entonces yo te voy a enseñar a ti a contar una historia inicialmente un cuento eh, que tú vas a escoger y, dice, y, y necesito que lo tengas para la próxima clase por decir un cuento no te lo quise decir para esta clase porque pues primero tenemos que conocer leer otra cosa pero a partir de la otra clase necesitamos un cuento porque ese cuento va a ser parte del primer proceso inicial en la formación para que tú digas, uy, estoy aplicando aquí, estoy aprendiendo esto y empieces a ver cómo aplicas eso allí, en el cuento o si tienes un texto que tú quisieras como tal un relato u otra cosa que sea de dos páginas una página también sirve un cuento, un relato, que sea de dos páginas o sea, yo lo no creo, ¿sí? ¿sí? si quieres, pero yo quería que lo oh. puedes buscar ah, okay. para que te cueste más para que, pa que, pa que empieces a aprender a cómo, cómo llegas a esos textos que están ahí ya escritos y no a los que uno escribe, ¿me entiendes? Entonces, eh, después te vamos a, si tienes creatividad y todas cosas, te va a decir, escribe, tan, propone una, una propuesta de algo. Pero tú inicialmente busca un texto, eh, busca un autor que, que te interese a ti y un tema que te interese a ti realmente en el cuento. No, no vayas a utilizar nada que no tenga que ver con, con, con tus intereses para que sea motivador y para que sea fácil de aprender. Sí. ¿Listo? Eh, en la parte corporal, el trabajo lo vamos a hacer ahí simultáneamente y nada, eh, no, no hay que pensar de pronto en un producto final que el producto se va dando. Pero sí, te, sí vamos a trabajar el Tai Chi, que el Tai Chi vamos a trabajar el standing y parte de la forma. ¿Para qué? Para que tú puedas tener, digamos, una conciencia corporal pero también un control de tu propio cuerpo y vamos a trabajar la técnica vocal a partir de ejercicios de musculación y palabra y la respiración, que es con una metodología que fue con la que aprendí yo en mi universidad, que es con Cicely Berry, que es, una, una, es la maestra de la Royal Shakespeare Company. O sea, es la, la compañía que monta puras obras de Shakespeare donde los versos de Shakespeare son en de casílados, son versos larguísimos. La gente que habla esos versos tiene que tener mucha capacidad para hablar. Te voy a decir un verso que no es de Shakespeare es de Cervantes pero escuchas si ¿Sí escuchas sí, sí, ah, listo. es de Cervantes sí, o en sea, un momento se perdió pero ah okay entonces es de Cervantes pero entonces es como la misma estructura de 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 Chespier. esta difícil y pesada carga que el senador romano me ha encargado tanto me aprieta fatiga y carga que ya sale de 15 a mi cuidado guerra de curso tan extraña y larga y que tanto romanos ha costado ese texto que estás viendo que yo estoy hablando es verso siglo del oro. Normalmente cuando uno lo dice, normalmente la respiración se te agota porque son versos largos, no te alcanza y tienes que decir muchos enseguidas. Ves que lo, lo hice rápido, ¿no? Entonces, cuando uno está montando la obra en el espectáculo, uno es... Eh, por, avergonzados varones esforzados ver que voy a tropezar con arrogancia Tampoco españoles y encerrados defiendan este nido de numerancia de, 16 años son y más pasados que mantienen la guerra y la jactancia de haber vencido con feroces manos millares de millares de romanos entonces, tú ves que yo ahí no estoy haciendo ni estoy pero sí estoy tomando aire realmente sí estoy recargando cada vez para respirar entonces eso se aprende con la técnica con el entrenamiento a cómo tú respiras sin que, sea, sin que se note como hacen los cantantes como hacen diferentes artistas que manejan la palabra y el discurso y tú ves que hablan y hablan y tú no lo ves que todo el tiempo como tú ves a otra gente que respira y se le nota y no, vas a aprender a respirar con el diafragma o sea, se infla el estómago y se desinfla se infla y se desinfla. Vas a aprender a manejar, a conocer tu cuerpo, a volver a ser una bebé. Cuando somos bebés, respiramos con el diafragma. El barriga se infla y se desinfla. ¿Listo? Entonces, eso va a ser muy importante, tanto para la, para la seguridad, para el manejo de la palabra y para aplicarlo como tal a la interpretación, que tú la vas a poder aplicar en el cuento que hagamos. Porque ese cuento lo vamos a llevar a que se vuelva una pequeña apuesta escénica. Listo, que la vamos a hacer por tata, tata y va a haber un resultado para que no sea, ay, es que yo vi un taller o me enseñaron a, 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 me estaba aprendiendo a actuar, pero entonces a la hora del té como que me dicen, ve que has aprendido, ¿qué hago? Entonces, y a veces sí, la gente, ay, sí, pues que he hecho ejercicios, he hecho esto pero a veces no tienes que, con qué mostrar como lo que estás aprendiendo, entonces por eso vamos a trabajar en un texto, para que tengas cómo mostrar, cómo ponerlo en práctica, cómo ponerlo a relacionar con tus entornos, de pronto yo te voy a decir, ve, mostrarlo a una amiga, llama a una amiga, visita a una amiga y ve y, y se lo dices así un momento a otro, a ver cómo ella reacciona, tan, tan, tan. Después te voy a decir, pon a tu, a tu familia a que te escuche y lo haces con tu familia, a ver cómo te ven, tan, tan, tan. O sea. y, y en ese proceso vas, vamos empezando a superar muchas cosas que tienen que ver con, con la, la, el, el miedo escénico, eh, la inseguridad, la, la seguridad y todo lo que va alrededor pues de, de comportamiento ante las otras personas cuando tenemos que decir algo o expresar algo. ¿Listo? Listo. Quiero eh, que podamos hoy eh, leer... Listo, no, ya, ya he compartido. Listo. Lo acabas de ver, ¿cierto? Ya. Entonces, a partir de allí, eh, va, va, vamos a leer la creación de los personajes. Entonces, inicialmente, como una valoración para ver también cómo lees, cómo tú interpretas, cómo haces todo, pues lo vas a leer tú, ¿no? Eh, este texto... Eh, es un texto que está basado en las técnicas de Konstantin Stanislavski, el que te dije que investigara ahorita inicialmente, pero también están basadas en todos estos otros, estos eh, maestros que fueron renovando ese conocimiento y lo fueron haciendo cada vez más práctico y menos, y menos todo trascendental o, o, o arriesgado, ¿no? Lo volvieron más, más como más asequible a la imaginación y al, y al ser humano que la otra técnica que, que dependía de, como que, de utilizar muchas veces tus recuerdos o tus cosas personales para poder sacar o que te obligaba a estar como, como decías tú un poquito como todo cuadrado entonces no entonces eso fue cambiando y fue, se fue renovando y por eso hoy en día cada vez las actuaciones son mucho más, más maravillosas y más impactantes entonces vamos a leer este texto lo empiezas a leer tú y yo voy observando pues y la idea es que también qué vas entendiendo del texto, ¿no? Listo. Este bueno. texto pertenece a una obra, una obra que yo escribí todo, eh, pero vamos a leer solamente hasta el punto de, 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 cuando termina ese texto, son como cuatro hojitas, ¿listo? Entonces, inicialmente vamos a conocer el oficio del actor, vas a conocer en qué mundo te vas a meter, eso es lo que vas a conocer con este texto, ¿listo? Listo. Cuando quieras. Ok.
0: Entonces, eh, creación de los personajes Cada uno desarrolla una caracterización externa a partir de sí mismo, de otros Tomándolo de la vida real o imaginaria Analizando según su intuición, su observación de sí mismo Y la analogía que tiene respecto a los demás y el universo La extrae de su propia experiencia de la vida o la de sus amigos De cuadros, grabados, dibujos, libros, cuentos, novelas Sensaciones, sentimientos o cualquier simple incidente no existen diferencias. La única condición es que mientras se está llevando a cabo la investigación no pierda su yo interior. Este es un objetivo fundamental en estos tiempos. Van a explorar e identificar los aportes y complementos que les dan las diferentes herramientas y expresiones artísticas en la construcción de los personajes como lo son. El vestuario, el maquillaje y los demás en el vestir de una persona. Las cuitas que le dan calidad y precisión a la interpretación como esto estimula y genera que tus sentidos se comporten de una manera distinta, haciendo que nazca un nuevo ser sin dejar de ser. Hay que experimentar el vivir de otra persona y sentirlo realmente, en caso de no alcanzar este estado al menos transmitirlo. Hay que explorar e interiorizar, para expresar orgánicamente el sumergirse en un personaje, en un ser humano o un ser inhumano. Sin dejar de ser ustedes mismos, mantener la dualidad del actor y observador de sí mismo. Esta es una cualidad enorme de enorme importancia para los intérpretes de la vida y el espacio, pero también es necesario abandonarse y dejar fluir los momentos puros a través de la improvisación, entregarse por completo a la musa del artista, al momento del trance en el intérprete, y es en ese instante donde se despliega la más sincera transmisión de un ser humano en un contenido que transtoca el todo de la humanidad. El actor se amal amalgama a lo que lo incentiva y lo provoca estimulando su imaginación y sentidos. Hay muchos tipos de personajes y esto requiere un compromiso sincero. Nunca deben acomodar las características de un personaje a las propias personalidades. No, hay que sentir y crear un cambio total y en caso de que haya una identidad debemos dimensionar las características y transformarlas en pro del personaje hay que meterse en la piel de los seres y sentir sus necesidades internas, individualicen la esencia del personaje que se crea y es allí donde seremos universalmente en la creación, universales en la creación la composición de un personaje cuando va acompañada de una transposición real es un yaje una especie de reencarnación es algo grande es entrar en las fibras internas del universo en particular todos los actores deben tener esto claramente definido en los procesos de creación copiar no es crear es muchos los casos, en muchos casos lo, la copia suele ser una imitación hay que crear no imitar eso es para los mismos y eso porque allí también deben hacer una interpretación creadora en un mundo espacio y tiempo así este tiempo y espacio sean indeterminados hay buscar la naturaleza orgánica en las situaciones y reacciones del personaje todos los factores determinantes en un personaje se convierten en sus circunstancias dadas y el sí mágico en el argumento de una obra y un ser humano ese sí que te dices para abrirte a las posibilidades ilimitadas de la creación hay que estar despiertos, vivos y ahora en cada momento, en cada transición, en cada circunstancia o situación, dentro del marco de expresiones y limitaciones de la condición física y emocional que nos plantea el entorno del personaje y no simplemente imitar e intentar un ser. Hay que indagar y redescubrir las circunstancias dadas del personaje y una vez redescubiertas, la técnica ayudará a conservarlas para mantener y desarrollar la esencia verdadera de un personaje. Aunque en ocasiones la memoria psicofísica también nos ayuda sin necesidad de depender de las técnicas experimentadas por otros. El actor debe desarrollar su cuerpo y mantenerlo en forma para así tener un buen
1: ya. Ya.
0: para así tener un buen aparato psicofísico e internamente sano en perfecto funcionamiento y capaz de un control extraordinario. ¿Entrenas?
1: Un... ¿Entrenas? ¿Haces deporte? Sí. ¿Qué haces deporte? ¿Qué deporte haces? Pues ahorita estoy escalando. ¿Escalando? Sí. ¿Cada cuánto escalas? Pues cada ocho
0: días, eh, dos ah. veces por semana mejor. Dos veces por semana, sino que tuve que parar porque me golpeé hace ocho días en la bicicleta, me caí. Pues caí como en una parte de acá y estoy un poco doloriente.
1: Pero... ¿Qué escalas? ¿En ¿En qué escalas? ¿En qué escalas? ¿Escalas en dónde? ¿En un lugar? En muro.
0: Sí, es un gimnasio que hay un muro. sí. Y nada, pues no, empecé hace poco escalando, así como ya llevo como unos cinco meses más o menos. Pero además de eso, estás, hace
1: cicla. Pero además, hace cicla. En bici o corro, o lo que, rotas. O sea, lo que haya que hacer. Ah, re bien, está súper, sigue. Eh,
0: la meditación. ¿sí la meditación o la búsqueda espiritual ayuda a que psicológicamente encuentres una estabilidad emocional y seguridad interior. Estas expresiones se complementan con las creaciones de los personajes, bien sea para beneficio o perjuicios de los seres interpretados. Y es allí donde debemos identificar qué aporte nos da esta ciencia de la metafísica y para qué nos sirve adentrarnos en ella. La acrobacia, por ejemplo, ayuda a desarrollar en el actor su capacidad de decisión y autocontrol. El actor no puede prepararse a pensar, dudar, sopesar los argumentos, prepararse y estudiarse a sí mismo. Tiene por el contrario que reaccionar, saltar los obstáculos al galope, decidido y seguro. Y es aquí donde el actor tiene que ser consciente del compromiso con su cuerpo para así desarrollar más agilidad, ser eficientes físicamente en escena, cuando se levante, se agache, se vuelva o voltee, cuando corra y así sucesivamente cuando se enfrenta a infinidad de movimientos difíciles. Mientras que la gimnasia desarrolla movimientos cortantes, casi abruptos a veces. Marca el ritmo con un asente fuerte y casi militar. La danza tiende a, flu a producir fluidez, amplitud, cadencia de gestos. Juntas, de juntas de las dos disciplinas despliegan un gesto magnífico, dándole definición, forma, dirección y ligereza a la movilidad orgánica de sus cuerpos. Los movimientos gimnásticos son rectilíneos. Los de la danza son complejos y variados. El trabajo que el actor le hace y aporta a su cuerpo se verá plasmado en la interpretación y reacción del personaje en distintas situaciones, diálogos y confrontaciones. El movimiento psicofísico en la acción dramática debe tener una continuidad en su desarrollo hacia el objetivo planteado por el director o en casos especiales por el mismo actor. La línea continua de acciones físicas no debe ser algo fragmentado, sino un continuo hilo de sucesiones psicofísicas desde lo que está pasando en presente, que lleven al, al espectador en un viaje continuo, por muy fragmentada que sea la dramaturgia y la puesta en la escena. Esta debe atrapar en una sucesión de imágenes y confrontaciones sugestivas al espectador. Testigo. Hay que desarrollar una línea energética que desplace en continua progresión en el caso del personaje, esta línea debe relacionarse directa o indirectamente con el propósito u objetivo de sus intereses en la puesta en escena. Ese es uno de los tantos motores que generan fluidez en la plasticidad humana e inhumana del movimiento psicofísico, que nos es tan necesario a la hora de plantear una estética y un estilo en una presentación interpretativa.
1: Ahora, cuéntame, ¿qué has, ¿qué has entendido hasta ahí en este momento? Ok. Ok pues
0: dice muchas cosas, ¿no?
1: Digamos, digo, no, no paré porque pues, son muchas cosas que ya después del texto te lo voy a compartir también para que lo puedas eh, estudiar más detenidamente y hacer reflexiones, pero entonces en este primer ejercicio de, de comprensión también a la vez, ¿qué entendiste hasta ahora de lo que has leído?
0: Bueno, pues entendí que, eh, digamos, que el, como el arte de interpretar, es como una, la confluencia de muchas cosas, de muchas herramientas y como de muchas de muchas, ¿cómo decirlo? De muchas eh, prácticas, digamos, tanto físicas, que es el conocimiento del cuerpo para poder eh, moverse y poder entender como, como lo que uno está haciendo, pero también es un poco como eh, comprender que uno no debe eh, no debe como fingir las cosas sino como que ser es lo que entiendo que no tiene como que ser eh, pues más o menos eso pues como que creo que hay rasgos muy muy generales es lo que comprendí
1: listo sí entonces uno eh, cuando esto también nos va enseñando a tener una capacidad de leer y comprender y decir hasta mejor dicho lo que no está escrito ahí en letras, ¿no? A veces, pero sí, es un poco lo que se dice, pero también, digamos, se está planteando de que también mantenemos una búsqueda constante de lo que nos sirve para poder construirnos, ¿no? O sea, una búsqueda de diferentes herramientas, no es que sean la herramientas, no como que alguien le habla, cómo la gimnasia de una manera le aporta y cómo la, la danza le aporta y le complementa esos movimientos abruptos y la gimnasia, y la gimnasia que es otra cosa, y que esas dos funcionan. Entonces, ponte a pensar, tú practicas escalar, y el escalar te da fuerza, ¿no? Y te da impulso, y tienes impulso, porque tienes que agarrar. ¡Bran! Yo no sé qué. ¡Rus! Agarra. Pero qué otro deporte practica. Entonces, eh, la, la cicla y la cicla quizás te dé resistencia a largo plazo. Entonces, ¿cómo? Entonces, tú no te das cuenta de pronto que la, para escalar la cicla te está sirviendo porque te ayuda a tener resistencia para que tu pie esté apoyado ahí un buen rato, aguantes más que otras personas y puedas tener agilidad con tus manos y de seguir subiendo. Entonces, es como una pieza hacer maestro, hacer dueño y autónomo de lo que le va sirviendo para uno ser el actor o la actriz que quiere ser ¿entiendes? un poco como oiga, tú también tienes capacidad de decisión de qué es lo que te complementa para formarte en lo que tú necesitas fuera de lo que estés aprendiendo es un poco como también lo que te está invitando a decir el texto, independientemente de todas las cosas que dijiste pues y, y de que hay más cosas ahí por hablar, pero pues tampoco nos vamos a poner a hablar ahorita porque no nos, este, se nos traga todo el tiempo este... Este, este texto, sigue leyendo
0: eh, bueno, voy en cuando con ayuda del entrenamiento cuando, cuando con ayuda del entrenamiento y los ejercicios sistemáticos desarrollamos un continuo disfrute de acciones en una línea interna, más bien que en una línea externa, descubrimos lo que significan los sentimientos y emociones del movimiento mismo, en el personaje creado o por crear, nuestra línea de acción está sujeta a un sistema de fabricación artística, individual y colectivo a la vez, a la sensación interna de energía que atraviesa el cuerpo la llamamos sentido del movimiento a la plasticidad externa del movimiento está basada en nuestro sentido interior del movimiento físico,
2: físico psicofísico.
0: psicofísico de la de energía una de las cualidades importantes en un actor es la capacidad de desplegar su personaje y ser capaz de ver cómo crece y se amalgama a diferentes estados y reacciones en las cuales el público, los testigos puedan ver la creación de una gran obra de, de una gran obra de arte de una excelente sinfonía humana en plena exposición hay que crear y expresar el alma humana con proyección a la eternidad esto es solo posible cuando en la particularidad de un ser encontramos el universo de nuestra humanidad hay que tener conciencia hasta dónde dejamos libre al personaje y desde dónde tenemos el control y la contención en las pasiones humanas que vive el personaje, teniendo conciencia de que el actor es un almirante que navega entre sus amores, odios, celos, venganzas y confrontaciones, bien sean positivas o negativas. Ahora bien, debemos tener conciencia de que no solo es importante en la creación e interpretación de un ser humano, sino que hay muchas expresiones y sentidos para comunicar la contención y explosión de una persona. En este caso sería el personaje que se está construyendo. La voz y una excelente dicción son las bases de una clara expresión, bases externas que se complementan con las internas, como lo son los sentimientos del actor y su creado personaje, que está en una contención continua cognición la cual es influenciada y trastocada por las confrontaciones y frustraciones que vive el personaje en su proyección y desarrollo objetivo e interpretativo. Debemos desarrollar una sensibilidad para nuestro propio lenguaje, no solo con el personaje, sino con nuestro propio aparato vocal, para que esto se visualice en los personajes que vivimos en escena. Hay que entender la voz y los músculos que intervienen en su expresión para desarrollar el lenguaje vocal y sensibilizarnos al grado de ser conscientes de nuestras deficiencias y virtudes en el lenguaje. Esto es muy importante, como todas las demás partes orgánicas e inorgánicas que intervienen en la expresión del ser. Constantemente, de, constantemente debemos buscar el significado íntimo y social que tiene el lenguaje de un ser humano. Hay que darnos con nosotros mismos la tarea de investigar nuestro aparato fonatorio y fortalecer e impulsar nuestras capacidades expresivas en, eh, que, es, expresivas en el lenguaje de la palabra hablada. Dedicarnos a mejorar nuestro modo y forma de expresar no solo por satisfacer a los otros sino por sentirnos plenos y llenos de placer cuando nos expresemos en privado o en público. Esto es muy importante para el desarrollo de un actor y sus creaciones, pues así tendrá la libertad absoluta para desplegar todas sus capacidades en la presentación de un ser humano en escena. Debemos ver, imaginar y expresar concretamente lo que esconden las palabras y sus intenciones. Escucharnos y sensibilizarnos con el lenguaje. No hay que hablar por hablar. No. Debemos ser conscientes de lo que queremos y no deseamos comunicar, estudiar nuestros regionalismos y ver qué nos aportan e igual lo que nos perjudica, ocasionando imposibilidad para transmitir las con nociones, conmociones del ser. El estudio de nuestra propia lengua es muy importante para nosotros los intérpretes de la vida, no hay que desfallecer en este propósito si queremos llegar al crisol de nuestro arte. Las leyes y los signos en el lenguaje son una herramienta necesaria para poder trastocar el mismo lenguaje a un nivel puramente sincero y no, me no mecánicamente verdadero. Organici organicidad de la organicidad de la palabra está en el interior del ser. No importan cuántas leyes y técnicas aprendamos para hablar en escena, lo que realmente importa es aprender y saber expresar lo que experimenta un alma en conmoción, siendo real y verdadero según sean las convenciones de la realidad. La palabra es un continuo trabajo de teoría en práctica, penetrar en las fibras internas. Esto debe ser constante en sus entrenamientos como artistas y creadores de experiencia.
1: Está, ahí, cuéntame.
0: Bueno, eh, ahí habló un poco de eh, conocimiento de uno mismo, como que saber cuáles son como las debilidades de uno, y no solo las debilidades, sino también eh, uno... Eh, como que en su cultura uno como, uno, uno como es, sí, y como que algo así como que uno se conozca a uno mismo, pero también como el entorno, porque hablaba algo de interno y de externo, no sé si se refería a eso, pero yo lo interpreté así.
1: Sí, como tal, o sea, es importante conocer tanto el, el, lo interior como lo entorno, eso es importantísimo, el entorno es fundamental, porque el entorno también te permite tener habilidad y moverte y, y, y expresarte, entonces es importante. Pero también es muy importante eh, saber de qué, o sea, de que somos creadores, creadores como lo que está, creadores de vida. Entonces, no podemos ser mecánicos. Ah, entonces yo hago esto aquí así, porque yo cuando uno está relajado, uno hace, ah, entonces me relajo. Entonces, pero por dentro no estás relajado, estás tieso. Estoy relajado. Pero estás tieso, no, que te sientas relajado. viene adentro, ¿me entiendes? el cuerpo, entonces yo no lo estoy sintiendo afuera, lo siento adentro, entonces es empezar a hacer lo que yo te hablo un poco, lo orgánico, ¿no? cómo empezar a, a sentir eso y también transmitirlo y ser creador y no ser mecánico, ah, entonces estoy pues mecánicamente puedo hacer creer, eso hay un, hay un maestro que hablaba sobre eso, sobre sentir y no sentir nosotros vamos a aprender a sentir a través de la imaginación que es lo que nos hace vivir y crear vida el no sentir nos hace ser mecánicos, ¿por qué? Entonces el distanciamiento. Entonces yo no siento, entonces pues yo cómo va a poder transmitir vidas si yo no estoy sintiendo. Entonces es falso. Entonces ¿Cómo? es eso lo que nos, no, no, nos invita también esto, como que a tener conciencia de lo que somos como seres humanos para poder ponerlo ahí en el escenario orgánicamente. Y lo que somos como seres humanos está afectado por nuestro entorno también, en el que nos estemos moviendo, porque muchas veces si nosotros vivimos en un entorno de gente por decir que, que es apática al arte entonces a ti te va a prohibir hablarles de arte a esas personas porque sabes que son apáticas entonces, pero si ese entorno es muy, muy, muy receptivo con el arte pues tú vas a tener una confianza de hablar y de, y de soltarte con esas, con el, con, en ese mundo entonces es como, que, es como que es muy bueno saber nuestro entorno no tan solamente por lo que estamos haciendo en escena sino por lo que estamos viviendo en nuestras vidas, el actor es importante que la vida del actor también esté encadenada en todo, ¿no? Porque él es él, él es el que está transmitiendo Él es el que va a actuar miles de personajes Ella es la que va a actuar miles de personajes La actriz va a ser siempre la misma actriz Es tu mismo cuerpo, son tus mismos ojos Tus ojos no van a cambiar Lo que tú vas a cambiar es la manera de cómo la gente te percibe A través de tu sentir y de tus expresiones Y de la capacidad de crear, de crear vida, ¿no? Pero es a partir de ahí que se va a hacer ¿Ya?
2: Ok
0: no, suena ido? muy chévere, sí, sí, suena súper bacana la
1: verdad. Listo. Eh, ahí. ¿Ahí vamos? Sí. sí.
0: Los factores ya,
1: ya, listo. Listo.
0: Los actores debemos tener en cuenta que el lenguaje contiene una perspectiva en el transcurrir de una historia. Esto no es sólo se si aplica en la palabra, sino en las acciones. La expresión de los sentimientos y sus emociones en los gestos, en las miradas, sus pensamientos, su forma de mirar y reaccionar, todo esto y muchas cosas deben ser estudiadas por el intérprete a la hora de dar vida a un personaje. El cálculo preciso del desarrollo de un personaje debe ser tenido en cuenta por el actor. De esta forma le da, le da calidad y profundidad sin precipitarse ante sus emociones, tanto personales como artísticas al igual que construye un camino que se relaciona e intercomunica con, los componentes, con, con todos los componentes que crean la vida de un ser. Para llegar a las fibras íntimas de un personaje, el actor debe tener en cuenta todos estos detalles, pues es en el trasfondo de una investigación ardua donde podemos llegar a sentir la totalidad de un personaje. Con esto no quiero decir que esta es la única forma de atravesar el todo de un ser, no, sino que es una herramienta práctica y concienzuda para el actor que no ve con claridad la proyección de su personaje. Hay casos donde no es necesario indagar tanto, ya que en ocasiones el personaje está tan ligado a las circunstancias y experiencias del mismo intérprete que solo basta con leerlo para comprender e identificar la esencia de un personaje. Saber que todo es un pro, todo tiene un proceso, por muy pocas por muy intensas que sean las confrontaciones o revelaciones que iba a ser en el transcurrir de una historia, es muy importante. Debemos tener en cuenta factores que intervienen para la creación de un personaje si queremos encontrar la organicidad, organicidad particular de cada ser que interviene y hace parte de una historia. Los personajes deben tener y pasar por diferentes fases, sentimientos y emociones, porque como seres humanos atravesamos por infinidad de circunstancias en el proceso de llegar a nuestros objetivos de vida. Lloramos, reímos, nos deprimimos, soñamos, cantamos divagamos, odiamos, amamos y quién sabe cuántas más emociones experimentamos para sentirnos plenos en la búsqueda de nuestros sueños y pasiones. No olvidemos esto, es muy importante si queremos construir complejidades humanas e inhumanas en una historia u experiencia. Basta decir que todo esto no puede ser tenido en cuenta si el director direcciona de forma particular el proceso del personaje. Sin embargo, sabemos que siempre debemos tener una perspectiva así el personaje no la tenga en su historia. Esto es tan fundamental como todos los demás detalles para complementar la vida de un ser. Hay que tener perspectiva para construir la carretera y el vehículo con el cual llegaremos a nuestros objetivos en una historia u acción dramática. He hablado sobre distintos componentes en la creación de un personaje, pero hay un factor muy importante para encontrar la particularidad de un ser o una o una historia y es el ritmo. Okay. El cuerpo y el entorno contienen ritmos constantemente yuxtapuestos ju y son estos los que nos hacen identificar y sentir las complejidades de la humanidad. Desde que respiramos hasta cuando lo dejamos de hacer generamos infinidad de ritmos diferentes, bien sea por naturaleza propia, por nuestras reacciones sociales o familiares. Si analizamos este punto, redescubriremos lo complejo que puede ser un personaje, pues en muchas ocasiones nuestras circunstancias de vida nos llevan a confrontarnos con el arte de interpretar estados rítmicos que están por el contrario alejados de nuestro fin u objetivo en la representación de un alma humana en particular. Es por esto que debemos ser conscientes del ritmo interno y externo que contiene el personaje. Este ritmo no debe ser plano y monótono a menos que el director lo demande, y aún así el actor como creador y ser humano debe desarrollar su intuición y aplicar las contrariedades del personaje a través de sus ritmos internos y externos, por muy monótonos que estos o el director quieren que sean. El actor es el, es el ser que actúa, que estudia a la humanidad, y esto lo hace ser consciente que la vida y su entorno están completamente cargados de infinidad de ritmos, bien sea expresiones internas o de caracteres externos, si esto se tiene en cuenta, podremos llegar a ser muchos sin dejar de ser nosotros mismos, a través de la variedad de tempo, ritmo que contiene la vida misma y el ser en esencia. El actor tiene muchos detalles por trabajar cuando se quiere crear experiencias y realidades humanas. Es esto lo que se diferenciará y lo llevará a ser un maestro de su propio arte, aún a un actor aficionado que ande buscando cantidad de conocimiento por conocimiento, volviéndolo superfluo y alejándolo del verdadero camino al que se ha entregado en sus sueños y deseos de ser un creador de la complejidad humana en yemana La vida es un ritmo con constantes contradicciones que la hacen compleja y particular a la vez que se transforma en universal.
1: Ya, listo, ok, eh, ya, y cuéntame.
0: Bueno, eh, ahí habló de, eh, bueno, primero habló del lenguaje, ¿no? Que el lenguaje no es solo palabras, sino que el lenguaje es como muchas cosas. Digamos que para un, para conocer a un, para poder hablar de un personaje hay que conocerlo e investigarlo. Eh, investigarlo, ahí decía que eh, teniendo muy en cuenta el tema de los ritmos, lo cual la verdad no lo entendí muy bien, o sea, no entiendo a qué se refiere con que tenemos ritmos internos y ritmos externos.
1: Hay, hay ritmos externos y hay ritmos internos en nosotros. Entonces, tú estás en un ritmo, un temporismo interno. Tú estás por lo menos por decir, tú estás triste. Y tu temporismo es un poco down, un poco pausado. Plan, pero afuera está mil el mundo. Pra, 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 y tu mundo va así. ¿Tú no has visto los videos cuando todo está destruyendo y alguien viene caminando despacito? Despacito, y todo se está destruyendo. ¡Wow! Hans Zimmer, ¿te has visto? La de Leonardo DiCaprio. Sí, wow. sí bueno, es como que cada, tenemos siempre ritmos que nos hacen movernos. Mi temporismo, como lo ves, es un poco más, yo soy un poco más tan, 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 es un poco más disparado. Hay gente que es más calmadita, gente que es mesurada, yo sé Entonces, empezar a identificar los temporismos. ¿Por qué? Porque te voy a contar, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo que interpretar un, un anciano, ¿no? Entonces, yo el anciano no lo puedo interpretar. Porque no, ¿me entiendes? Pero yo puedo coger el anciano, puedo coger y con el tempo ritmo, te mostraré, con el tempo ritmo yo puedo hacer algo muy sencillo. ¿Qué. qué viste ahí, qué viste ahí, por decir te digo. ¿Qué viste ahí?
0: Estaba haciendo un ritmo muy muy lento,
1: muy pausado, muy pausado. Que casi que tú dices y ese y ese man con una parada, con unas ¿qué, no qué? Y, y, y dime si tú no vives ese veces con un viejito, o con algo que se está levantando y tiene su tiempo y se toma todo el tiempo del mundo, ¿me entiendes? Entonces hay que saber qué tempo, ritmo tiene nuestro personaje, porque nos va a hacer, nos va a saber cómo se comporta en el espacio. Okay. qué agilidad tiene él? ¿Qué habilidad tiene? Entonces, cada personaje tiene un ritmo. Aquí te lo hice con un viejo porque era lo más fácil como un, algo contrario de mostrar. Pero es como, como el niño, este por ritmo del niño es como que, por decir, el niño está... Y, buscando, y empieza a mostrar el, la hiperactividad del niño, no porque sea hiperactivo, no, es por el ritmo porque el ritmo él es muy pa, fugaz, pa, 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 él lo rompe acá, pero también lo puedo coger a través de otra cosa. Podemos llegar al personaje de muchas maneras. Imagínate cuando llegamos de todas las maneras al personaje, construimos una obra de arte, es a eso, ¿me entiendes? Cuando lo, lo, le metemos acá, entonces porque no estamos haciendo por hacer, no es aficionado, estamos creando arte y el arte toma un tiempo por eso cuando se monta una obra no se hace de la noche a la mañana sino que tiene un proceso de, de días uno la lee aprende el texto después de que aprende el texto empieza a encontrar intencionalidades y empieza a encontrar momentos situaciones y entonces y en todo eso vas metiéndole todos esos detalles que acabaste de leer ahorita pues que, que tiene la interpretación entonces fíjate que quiero agrandar esto otra vez y nos vamos a agrandarla Ahí lo la no sé cómo Espérate, tal no sé cómo lo hice. Eh, dejar de compartir. Ah, vale. Vale. Raro que no sé. Ahí te lo logré. Ah, ya. Ya, era algo sencillo. ¡Ay, tú, ¿no? hey, Edwin, Edwin! ¡Ya, listo! Entonces, eh, eh, en, esta, en, esta, en, este, en este texto que te mostraba primeramente, es porque no quiero que empieces a vivir un proceso y, y, y estés a las ciegas. Eh, estas formaciones que yo veo siempre en la, en la doctoral, no te miento que yo me metí en estos días a un taller de actuación para ver cómo estaban enseñando porque yo siempre pues estoy como tratando de ver las cosas y lo viví y entonces a la gente la ponen a hacer un poco de cosas a la, a, la, a la le meten un poco de actividades y ejercicios y la gente no sabe lo que está aprendiendo y la gente ay sí estoy haciendo ay sí estoy aprendiendo qué chévere qué bacano pero me parece que lo más bonito es cuando tú aprendes con conciencia ¿no? cuando tú aprendes sabiendo lo que estás aprendiendo cada momento entonces yo soy un profesor que me gusta que mis estudiantes sean conscientes de lo que estaban aprendiendo para que ellos también puedan a mí refutar y podamos crear y crecer ambos crezco yo, crezco él no es como que es que yo tengo todo el conocimiento no, no, y todo te lo comparto para que para que evoluciones y tú me haces crecer en medida de lo que también tú haces no si tú no haces pues no vamos a crecer <ríe> si tú no investigas no vamos a crecer si tú no estudias y si no haces las tareas obviamente no vamos a crecer eh, ¿qué fue lo más valioso de todo lo que leíste en esta primera parte que te, que te haya quedado?
0: Yo creo que el tema En el oficio es... del actor,
1: de ser, de ser actriz, de querer aprender ¿Qué fue lo que te quedó de eso?
0: Que no hay que copiar
1: Ah, qué bien, ¿Qué hay que crear Sí, hay que crear Bueno, tienes 10 puntos a favor porque mucha gente copia e imita Uno tiene que copiar, pero no copiar para imitar Sino para tener un referente y proponer a partir de ahí ¿Me entiendes? Siempre Entonces lo que vamos a hacer, lo que vamos a experimentar Tú te puedes apoyar en referentes de televisión de, de cine, yo te recomendaría que te, que te vas a, refer, a tener referencia sea más del cine que de la televisión porque la televisión no te enseña muchas cosas a pesar de que es lo que uno hace, ¿no? pero la televisión es, ¿cómo decirte? cuando uno está grabando televisión a uno le vas un libreto y uno tiene que aprender el libreto el mismo día cuando tú estás haciendo teatro tú tienes seis meses, cuatro meses para trabajar ese libreto y actuarlo, entonces el trabajo del teatro es mucho más más difícil, más exigente y más fino a la hora del té. Aunque la televisión muestre ser que es más importante y más fina, pero el teatro es el que realmente es el que forma. Entonces muchas veces, pero dice, estoy en formación de teatro o no en información de teatro. Entonces, me parece muy importante que tú tengas conciencia sobre esto para que empieces a saber como que lo que vas a trabajar y sobre lo que vas a trabajar, digamos, en este proceso. Eh, me gustaría compartirte ahorita... Eh, que hiciéramos un, un ejercicio eh, pues yo creo que hoy no podemos hacer no vamos a hacer mucho esto, esto es un inicio como para primero que todo para que tuvieras conciencia de lo que vas a aprender de lo que vas a estudiar y que hagamos una, un ejercicio ya logré revisar cómo lees lees bien creo que de pronto eh, lo que hay que trabajar en ti es de pronto el leer con el leer como con un sentido ¿me entiendes?, o sea, leíste bien, tan, bacano, eh, te comunicas bien, manejas las palabras semánticas, manejas los signos de puntuación, hablas, eh, lees por ideas, lees por ideas también, al principio estabas como, no leyendo por ideas, pero entonces era que no estabas afanada, estabas leyendo con un ritmo suave, no estabas cortando, que eso es lo que yo estaba mirando, y yo dije, está cortando las palabras, no, entonces, hay que hablar por ideas siempre, eso no lo olvides, tú lo estás haciendo y lo haces, pero entonces te lo digo para que sea más contento. hay que leer por ideas ¿qué es leer por ideas? leer por ideas es volvamos otra vez a leer por ideas es esto es he hablado sobre distintos componentes de la creación de un personaje pero hay un factor muy importante para encontrar la particularidad de un ser o de una historia y es el ritmo ¿sí viste? sí o sea, yo no tengo que pagar cuando hay una coma. O sea, cuando nosotros los actores o las actrices leen, es, ya ellos tienen hay otro nivel de lectura. Entonces, uno lee por idea porque a veces tienen unos mamotretes o son cosas, entonces, o oh, tienes que agilizar la cosa. Entonces, y cuando somos humanos en la cotidianidad, también lo hacemos por ideas, sino que no somos conscientes de ellos. Pero, digamos, uno piensa ideas. Nosotros nos llegan a la casa una oh, idea, no nos llega una palabrita, no nos llega, no nos llega, hola, es que te quiero decir, no, a nosotros nos llega, hola, es que te quiero decir esto nos llega una idea completa entonces hay que aprender a, que, a cómo funciona el pensamiento a hacerlo en la vida real porque generalmente cuando empezamos a crecer empezamos a olvidar todas esas cosas que tenemos orgánicas de nuestro ser Res, cuando somos chiquitos respiramos con el vientre ¿no? así cuando crecemos se pasa acá ¿no? debemos de seguir acá respiración diafragmática y es la que va a hacer que, tu, que tus emociones sean controlables, de que los nervios no te manipulen, de que el miedo no te arrope y de que tú puedas tener capacidad de decisión si estás respirando diafrag diafragmáticamente. ¿Por qué? Porque mira, tu respiración está teniendo un proceso larguísimo, mira. Toma aire, baja, se infla y sale. Cuando no respiras diafragmáticamente pasa esto, ¿Sí ves? es sí. cortísimo imagínate tú estresado con un poco de problema y no, yo voy a hacer no, yo, yo, no, yo 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 no, 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 y, y la gente se agita ¿me ¿entiendes? Sí o no sí. en cambio si tú respiras acá espérate un momentico lámate, tú, ya, ya tu cuerpo no está tensionado acá ya está ya está respira baja entonces le das tiempo a tu pensamiento para que procese y tenga otras ideas o vea las cosas de otra manera entonces porque cuando somos actores estamos en medio de una escena y se nos olvida el texto ¿y qué hay que hacer? no puedes parar la escena y si es teatro y si es teatro en, en, en televisión se para la cámara corten vuelven a repetir pero te se van a cansar si mantienes cortando pero en el teatro no puedes parar porque la gente está viendo esa obra que pasa en un solo momento y llega al final entonces no nos puede parar entonces en esa medida el actor tiene que tener control para tener la capacidad de improvisar y solventar esa, esa deficiencia que haya pasado en el momento de una manera u otra, así sea inventando un texto, así sea recordando el mismo texto que tiene y eso cómo lo puede hacer si él tiene control sobre su propio cuerpo, sobre, su, sobre sus procesos orgánicos, que son la respiración, que son el hablar, que son el, el movimiento, que son la expresión de los sentimientos, de las emociones, sensaciones, Sentimos sensaciones que nos hacen llevar a emociones y emociones que nos mandan a grandes sentimientos. Es una cadena de sucesos que pasa. ¿Listo? Listo. ¿Has entendido? Es el
0: último que, que yo se lo puedo repetir, sonó
1: Que es, es una, una cadena una de cadena. sucesos. Sí. <risa> es una cadena de sucesos lo que va, lo que va sucediendo. O sea, es una, a través de una cosa pasa lo otro. O sea, de las sensaciones pasamos a emociones y a las emociones sentimos ese gran sentimiento. El sentimiento es el padre de todos, ¿no? Y las sensaciones son todas, son unas cosas pequeñitas que a veces nos hacen sentir. Muchas veces de una sensación te lleva a un recuerdo. Por decir, uy, estuviste una sensación como, uy, te risaste y te una sensación de como cuando estabas niña, estabas en la piscina, ay, te recordaste eso. Y esa emoción te hizo sentir toda, ay, toda nostálgica, como tan lindo. Y no sé qué. Y ahí nace el amor, el gran sen sentimiento. Ay, no. Ese, sí, empiezas no. a comprender. Si sí. Sí empieza, entonces estás aprendiendo porque yo soy, de los, yo soy como vos cuando me río es porque algo me está quedando <ríe> o sea, como que ay, entendí algo, pillé algo mi maestro me decía, ella entendió porque yo cuando me río entiendo, cuando no soy así no entiendo <ríe> o sea, o sea, también entiendo, sino es que cuando uno se ríe como que la cogió como, como que la está pillando y también es esto, el actor debe tener la capacidad de mostrarte, el que se está enseñando tiene que mostrarte porque no se está mostrando y te está diciendo haga esto Ahí no pasa nada con el profesor porque, porque no te está llevando a nada. ¿Me entiendes? Y, 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 y hoy en día la, la, la enseñanza hay que volverla, hay que volverla, hay que ser referente de la propia enseñanza. Yo, como te voy a enseñar, algo que yo no pueda, hay cosas que uno no podrá hacer y que su estudiante puede hacer, para de contar, porque puede pasar. Pero yo tengo que tener la capacidad por lo menos de mostrártelo o visualizártelo, ¿me entiendes? para que tú puedas encaminarte eso y decir uy, yo lo puedo hacer mucho mejor, uy, yo puedo hacer esto yo puedo estar... ¿me entiendes? todas estas cositas y usted tiene que pensar en hacerlo mejor de lo que yo hago, siempre, siempre siempre, siempre, y recuerde, esto es un juego yo estoy jugando, todo esto es un juego cuando yo me empiezo a dar agua, esto es juego yo juego, entonces por eso no tengo si me pudiera pensar, uy, no, será que lo voy a hacer bien será que ella me va a entender, entonces no funciona ¿sí ves? me pongo un poco de paredes y no me dejan funcionar, no, hay que como dice, dejarse ir si sí, tú lees, tú investigas, pero cuando llegas ahí, te dejas ir, te sueltas. ¿Listo? Es un juego. Listo, listo. Eh, vamos a hacer un ejercicio de respiración diafragmática para que empezamos a conocer qué es el principio, qué es la respiración diafragmática. ¿Tú sabes qué es la respiración diafragmática?
0: Pues no en concreto, pero creo que es lo que estamos hablando ahorita de respirar con el, con el pecho.
1: Y con el diafragma, no, con acá, con el vientre. Con el vientre. Listo, entonces vamos a tratar de tomar aire. Pon las dos manos encima de tu estómago Y vas a tomar aire y se va a inflar Toma aire Y vas a exhalar con un viento fino Poco a poco todo el aire hasta que no quede nada ¿Me puedes bajar un poquitico la pantalla para yo poder ver cómo está tu vientre? Otra vez. ¿Te puedes alejar un poquito más? Sí, eh. Come on, come on. Está usted metida por ahí. Un en, en espacio por ahí. <ríe> eso. Listo, ok. Muy bien. Eso es. Eso es lo que necesitaba ver. Entonces, toma aire quiero que bajes más los hombros, bájame más los hombros, vuelve a la posición básica, no va atrás, es de lado y los bajas, quiero eso ahí, por ahí es más, toma aire, no dejes que los hombros se suban, trata de respirar con tu estómago, que se infle tu estómago, es un proceso para aprender tranquila y exhalas con un viento fino como soplando con un viento así, mírame. Quiero que cada vez trates de tener más aire por dentro y, y botar más aire. Tú mismo te pones la meta de que cada vez voy a botar más en vez de botar menos. Pero no te estoy viendo que te desinfles ese estómago. Lo estoy viendo muy arriba todo el tiempo. Toma aire. Eso es. Esa es la respiración. Exhalas. Se desinfla lentamente todo. El estómago, no arriba. El estómago. Úndelo. Úndelo. Presiónalo. Eso, presiona lo que salga todo, 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 todo. Vamos a hacer 10 de esas. Eso es que se infle el estómago, ya lo estás inflando muy bien. Y exhalas. eso es No sientas tanta fuerza cuando lo hagas, ¿listo? Porque apenas estás aprendiendo a ser tranquila. Pero quiero que, que tenga la sensación, hablando de sensaciones, de estar relajada. O sea, de tomarlo. Voy a bajar un poquito para que me dejan a mi madre. Entonces mira, mira. Te coloqué esa música para que te ayude un poco como a sentir relajado. Entonces, Alas, eso es, eso es, está más relajada, muy bien, eso es, muy bien.
0: creo que hice como
1: 15 ya, sigo Liste. ok, muy bien, dale, tranquila eh, ¿cómo te sentiste? Eh, bien. Creo
2: que bien.
0: bien
1: qué es bien ¿qué es bien?
0: bien es, eh, me siento, siento que estoy más caliente, mi cuerpo está caliente un poco sí. más caliente entonces creo que me siento
1: calmada. Ah, claro, estás, también estás, bueno, eso tiene que ver que estás, como te coloqué esta música también así, entonces te puso más así, o oh, como el, el camino de la uh -huh. meditación. Pero entonces, mira, eh, yo te voy a dejar un ejercicio que vas a trabajar con la respiración diafragmática es lo que vas a aprender inicialmente, o sea, que necesito que aprendas a respirar, porque es que si tú no, es como es como si empezáramos a hacer algo y si no sabes respirar, pues entonces nada te va a servir de aquí para allá. Entonces la respiración te va a permitir tener buena memoria, te va a permitir aprender, eh, hacer las cosas bien, que realmente tenga un proceso cada cosa que hagas y no sea algo como abrupto y, y se vaya así a corto plazo y no que se vaya interiorizando. Entonces te vas a acostar, te vas a acostar, yo me voy a acostar aquí, te voy a mostrar aquí. Voy a acostar aquí, ¿no? te vas a acostar en el piso y vas en el piso como tal las piernas las vas a recoger las piernas recogidas sí. y vas a hacer la misma respiración en el piso inhalas y exhalas después vas a hacer la misma respiración con los dos pies arriba tomas aire y exhalas Hagámoslo ahí, puedes hacerlo para yo mostrar, para, para que lo hagas bien, para decirte lo, lo haces bien o no lo haces mal porque para saber si lo haces bien o no lo haces mal. Recoge los pies, eso es. No, primeramente la plata en el piso. Eso. Júntalo lo más que puedas hacia atrás. Los pies. Bien. Manos en el, en el vientre, respiración diafragmática, inhalas, sostienes, uno, dos, tres y exhalas. Vamos a hacerlo, ya ahorita lo vas a hacer, el ejercicio que vas a hacer lo vas a hacer contando hasta tres, sosteniendo hasta tres. No me mire, no hay necesidad que me mire que lo estás haciendo bien, entonces toma aire. uno, dos, tres, exhalas. Sientes que tomas más aire así, si ¿Sí ves que así tomas mejor la respiración, si ¿Sí sí. te das cuenta, este sí. ejercicio es para que aprendas a hacer la respiración plena como es, plena como es. Pero después uno lo ha separado y vas a tener la misma sensación. Entonces siga, quiero que sientas que tu espalda cuando toma aire toca el piso, la parte de acá lumbar. Okay. Cuando tomas aire se llena tanto que toca el piso. Ok. La, por la parte de la espalda, no tienes necesidad de, de, de mover el torso. Está la respiración arriba, no quiero que esté arriba. Quiero que esté abajo. Eso es. Se está subiendo. Ah, está exhalando, está exhalando. Quiero que exhales del todo, que yo diga no le quedó nada de aire, porque estás exhalando y está quedando aire. Hasta el último, hasta la última gota de aire, bajo tal, lo último, lo último, lo último. Y te quedas sin aire y vuelves y tomas cuesta al inicio pero esa es la manera tomas exhalas cuentas hasta tres y exhalas todo 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 hasta el final una segunda 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 acá expresión del estómago que salga todo vuelves y tomas inhalas de una sostienes uno 2, 3, exhalas en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahorita ese es uno, no ahorita sí. el otro, con los pies arriba, los dos en punta, así, listo, así, y si algo así. Entonces, cuando tomas, sube los pies. O sea, están arriba los pies. Toma. Y cuando exhalas, los vas bajando lentamente. Con el vientre. Vamos a fortalecer el vientre para que aguante tu respiración. ¿No te has dado cuenta de pronto hoy que estás respirando, que de pronto te está doliendo por dentro como las paredes del estómago? ¿No te duele o no te no sientes como que estás como, como que lo has estirado mucho? A veces pasa. Entonces, para que empezamos a fortalecer el vientre, ahí estás haciendo también ejercicio. Eh, tomas aire, sube las piernas. Toma aire, se infla el estómago. Eso. Exhalas. Entonces, ¿cuál es, cuál, es tu, ¿cuál es el fin que tú debes de lograr? Que botes a medida que vas bajando el pie. Y que no se bote tan rápido como te pasó ahorita y que el pie baje a otro tiempo. Deben de bajar juntos, pero eso se hace con entrenamiento, no se hace tranquilo de un día para otro. Entonces, toma aire. Uno, dos, tres. Sostienes, botas lentamente. Trata de hacerlo lo más lento que puedas, el bote también, soplando, recuerdas, lentamente. Uh. <risa> Bien, okay. ese es el segundo. Te voy a dejar tres. Listo. El segundo, el tercero, ¿cuál es? Estás acostada. Tomas, vas a subir la pelvis. Se hizo el estómago. Y cuando botas el aire, empiezas a bajar soplando. Puedes poner las manos acá atrás si quieres para que te ayude de pronto acá atrás si quieres pero la verdad no es necesario la pones a los lados abiertas más bien y exhalas hazlo conmigo toma aire, sube inflado, bien inflado la barriga y exhalas botando con un viento sigue haciéndolo sigue haciéndolo Entonces, quiero que esa barriga se infle cuando sube, cuando suba. Quiero verla inflada. Inflada la barriga. Exhala lentamente con un viento fino. Más o menos. Muy bien. Entonces, mira. Eh... Yo quiero que cada vez que tú votes el viento, visualices que estás botando el viento hacia un punto fijo. Y que está llegando hasta el techo. O sea, si estás acostada, está llegando hasta el techo. Si está parada, está llegando hasta la pared y atravesando la pared. Quiero que siempre visualices que el viento está, está yéndose por una dirección concreta. ¿Eso es qué te va a ayudar? Te va a ayudar cuando, cuando tengas el trabajo de la palabra. Te va a ayudar para la seguridad. Te va a ayudar para tener un foco. Te va, te va a ayudar para muchas cosas botar el viento de esa manera nomás, que ya después lo vamos complementando en, otro, en un ejercicio que es de, de puntos de vista, de miradas, que eso después lo hacemos, que tiene que ver con la técnica Meissner, de la que yo te hablé al final. Entonces, eh, sería como que trabajaras esos tres ejercicios iniciales para empezar a, a tener como una conciencia sobre la respiración. Vamos a trabajar y somos unas, nosotros también somos unas máquinas humanas, entonces, como el carro tiene que tener gasolina y le revisa ciertas cosas para que funcione y poder irse de viaje pues entonces nosotros tenemos que tener la respiración aliena, alineada para poder digamos empezar todo este viaje de formación y de aprender a actuar porque si tiene una, una respiración embotada y desorganizada pues va a ser muy duro el aprendizaje muy, muy, muy duro entonces eh, estos ejercicios que te estoy dando serían para que los trabajaras eh, estos días ¿Cómo vamos a hacer las clases? ¿Cómo tú quieres que sean el sistema de clases? Cuéntame.
0: Pues a mí me gusta este horario, pues uh, como tipo... Sí, como tipo 7, 6.
1: Ya. ¿Quieres tener una clase por semana o dos clases por semana?
0: Mm, ¿Cuál
1: es tu disposición de tiempo?
0: Pues um, es un poco raro porque en realidad yo salgo como a las 6 todos los días, pero con esto del teletrabajo como que uno no sabe a qué hora salir realmente. Ya. Pero, pues, si quieres, podríamos como cuadrar como inicialmente dos clases.
2: Sí, está bien.
0: está bien, está bien. Y, pues, a medida que, pues, digamos, pasando el tiempo, yo te aviso como, oye, pasó esto, no pude, o, o tú también me dices como, es. pasó esto.
1: Sí, 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 sí. Me parece, dos clases es bien, es más, dos clases, pues, yo te iba a recordar, es lo que te voy a dos clases, ¿por qué? Porque tenemos que hacer por decir, si hacemos una el lunes, la otra vez ser el jueves o el viernes. Si una es el martes, la otra vez será el viernes o el sábado. ¿Para qué? Para que tú tengas tiempo de trabajar. Por decir, si yo te dejé estos ejercicios hoy, entonces sería que nos viéramos entre lunes y martes para que tú todos estos días puedas trabajar estos ejercicios y sacar el mismo tiempo que estás sacando ahorita. A las 6 en tu tiempo, a las 7 llegas y trabajas una hora, dos horas de eso. O sea, te digo, trabajar una hora haciendo esto sin cansarte repetidamente que ya después esto va a ser ya esto no lo vamos a olvidar pero necesitamos pasar cada módulo y hacerlo como es ¿me entiende? entonces okay. si tú trabajas avanzamos al piso y, y tú tienes muchas capacidades, yo te veo a ti con capacidades, no te veo yo aquí como profesor no veo yo veo como que tengo a alguien que la puedo volver una, mejor dicho una raquera porque hay en hay, hay, hay donde sembrar por las cosas que ya tienes ganadas ¿me entiendes? una de las cosas más difíciles a veces de a la gente también es como el lenguaje no como que la gente cómo la gente hace para hablar cómo hace para expresarse y hay mucha gente que a veces tiene digamos la dificultad que no es una limitación pero de todas formas es una fortaleza cuando se tiene en esta carrera más aún y, y tú tienes un buen lenguaje eh, vamos a ver cómo empieza funcionando cuando te aprendas el cuento y tengas que empezar a hablar con algo ya concreto, ahí nos vamos a dar cuenta. Esperemos, sí, ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, fíjate que, ah, lo que lo que pensamos a veces que tenemos, pues se pone a juego cuando estamos en cierta situación, entonces ahí es donde vamos a empezar a, a tener habilidad y a ser maestros de nuestro arte, que es lo que dice por ahí el texto, ¿no? Que es el, ser maestro de nuestro arte. Entonces, trabaja esos ejercicios, haz rutinas de 10 tres o sea cada uno lo puedes hacer tres veces con rutinas de 10 entonces yo te recomendaría que hicieras los tres o sea haces los tres que te di y vuelves y empiezas y vuelves y empiezas lo haces tres veces entonces con eso ya vas a hacer que tu mente y que tu inconsciente empiece a, a, a programar cómo se debe respirar porque cuando estés haciendo actividades que son que te contienen a moverte pues esa respiración tiene que estar ya implícita en ti y no puede volverse algo mecánico para que parezca que yo estoy respirando. Mecánicamente verdadera, no. Debe ser orgánico. ¿Y cómo se vuelve orgánico? A través de la repetición, a través del ensayo. El actor programa todo en su mente y sus habilidades a través de la repetición. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya la mente lo aprende y se queda ahí grabado. Un hábito se adquiere después de 21 días. Entonces, nosotros aprendimos a, a respirar por cuatro años no, cuatro, dos años cuatro semestres, haciendo esto todos los días para aprender a hablar entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? tratar de darte a ti el conocimiento, no como a nosotros nos lo daban a segregado donde uno tiene que matarse para aprender toda una larguera no, te lo voy a tratar de dar lo más que puedas para que puedas absorber lo más rápido posible y poder avanzar, porque pues si no, volveríamos, es una cosa larguera y pues ese no es el caso, el caso es que que pueda compartirte también de una manera dinámica para poder ir avanzando y poder digamos que tú vayas viendo digamos como el proceso no como el camino por el que estás andando ya si en el camino vemos que hay que profundizar ciertas cosas de más pues se profundizan las cosas demás pero pues ahí se van dando entonces ahora trabaja esos tres ejercicios eh, nos vemos el martes o el lunes
0: no, el lunes por...
1: el lunes a la misma hora no entonces eh, sería el lunes, trabaja eso y el lunes me traería el texto. Entonces el texto que usted va a buscar va, tiene dos tareas. La tarea de los ejercicios de respiración diafragmática, va a investigarme, colóqueme ahí, qué es la respiración diafragmática. ¿Qué es la respiración diafragmática? ¿Y para qué sirve? ¿Quiénes la utilizan? Sí. ¿Para qué le sirve la respiración diafragmática al actor? Yo te voy a enseñar, yo te voy a transmitir investigación. Tú sabes que la Universidad del Valle es una de las universidades eh, pues, pioneras en investigación, ¿no? A nivel latinoamericano y todo, ¿no? Entonces... Nosotros aprendemos a través de la investigación. Siempre nos ponen preguntas para que investiguemos y estemos aprendiendo. Cuando vamos a pararnos en el escenario, se le pregunta de a dónde viene y para dónde va y usted qué quiere hacer. No, como que, ay, no, que no. Somos inteligentes. Los actores y las actrices no son ningunos bruticos ni ningunos payasos. Son unos manes muy inteligentes, muy estudiosos y, ante todo, son unos investigadores. Mantenemos investigando la vida, la humanidad, en todos sus aspectos. Si vamos a interpretar a un médico, vamos a interpretar cómo se comporta el médico, que funcionase, como ese, que ni el mismo médico lo puede hacer, ¿me entiende? Porque él lo está viviendo. Nosotros sí podemos estudiar a la gente, a todo el mundo. Entonces, eh, dale a esos tres ejercicios las preguntas que te dejé. ¿Me las puedes repetir, por favor, todas las, lo que tienes que investigar? O lo que tienes sí,
0: primero tengo que buscar eh, Constantín Stan, Stanilansky. Stanilansky.
1: Stanilansky, yo no te lo escribí.
0: Pues me un
1: videito, pero pues le escribí como sí. medio chamo. pero ah, luego sí. lo, lo <risas> está Stanilavski sí. eso para mí es como, mejor dicho, como mi nombre, eso no me olvida el de él, no se me olvida. <risas> ¿Cuál más? ¿Qué más? Por ahora nomás me investigas a las Stanilavski, los otros no los busques todavía nomás a ti porque te vas a saturar los otros los vas haciendo en tu camino, los vas buscando en medida que tú si ves que tienes tiempo, pues los buscas, pero no quiero que te satures de mucha información porque también eso te puede embotar. Entonces, yo te estoy dando cosas y tú vas buscando las cosas que vas viendo prácticas y que te van sirviendo para, para resolver también las cosas que tenemos en el camino. Pero yo te doy muchos nombres, eso los vas estudiando en el camino, ahí vamos sacando cosas. Sacaremos algunos días que, donde trabajaremos teoría, donde vamos a trabajar y vamos a, a reflexionar y aprender sobre, bueno, ¿qué dice esto? ¿qué dice acá? Porque también tienes que aprender a leer y a interpretar esos textos que son de la formación del actor porque no puedes empezar a interpretar como que, ay, sí, Ah, yo entendí esto, no, empiezas a entender también las cosas, vamos haciendo cosas paralelas en las clases quizás vamos a separar digamos hagamos un momento de unos 30 minutos donde vamos a analizar algún texto, a reflexionar sobre un texto y ya dejamos la otra, el otro tiempo de la clase, en eso, la idea sería que fueran dos, dos horas de clase ¿no? Hoy, no sé cuánto hemos tenido, como que más de dos, pero bueno eh, la idea sería que fueran dos horitas porque ese es como el tiempo básico puede ser entre una hora y dos horas obviamente, pero pero digamos dos horas da para que podamos siempre trabajar porque digamos una hora vuelve como una cosa muy inmediata y no queda el tiempo para eso también como este tiempo también de poder hablar reflexionar y, y cuadrar como, como las cosas que se han aprendido cuéntame tú qué pasó hoy qué aprendiste qué tienes que decir bueno que aprendí pues
0: eh, un mundo nuevo un mundo nuevo súper grande y um, pues que te cuento, eh, pues nunca he tenido como una experiencia así como nunca había tenido Entonces digamos que este primer contacto pues está, bueno, está muy bacano O sea, como que la forma con la que tú hablas y la seguridad con la que me transmites tu conocimiento Pues me va a entender pues que sabes de lo que estás hablando Y también cosas que nunca he hablado con nadie, jamás O sea, nunca lo he comprendido así como hablar de cómo expresar los sentimientos y las sensaciones. O sea, o sea, sí, o sea estoy como súper serio en el tema.
2: Ah,
1: ¿sí?
0: Entonces, pues nada,
1: entusiasmo. Pues, sí. ¿Te gustó la clase? Sí, estuvo chévere, estuvo chévere. Ah, bueno, eso me parece bacano que, 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 que goces y que aprendes. Y eso apenas empezó. Realmente hoy hicimos solamente una abrebocas. Eh, esto apenas empezó. Entonces, recuerda, estudiar el texto que vas a que te vas a a empezar a trabajar que es un cuento o un relato por ahí que tengas puede ser un relato o un cuento entre dos páginas o sea es que una página puede ser muy corto pero si es una página bien cargadita de pronto sí entre una página y dos páginas ¿listo? puede que... ser como sea o ¿Ah? sea puede ser como de lo que yo quiera o sea no importa no hay como ningún límite de, de lo que usted quiera por ahora ya después yo le voy diciendo ah, metámonos con algo de esto con algo de...". por ahora estamos entrando en el viaje entonces de lo que tú quieras. ¿Qué tal es tu memoria? ¿Buena? Creo que sí. Ah, bueno. ¿Creo que sí o sí? No, es, bueno. pues, es buena. Eh, eso sí. es. Vamos a cambiar <risas> pensamiento positivo. Sí, yo lo puedo hacer. Sí. Conmigo, pensamiento positivo siempre. Sí, tan yo de que, Y si yo empiezo a dudar, pues tú me vas también me lo, me lo pones claro. ¿Listo? Nada de duda. Acá para adelante. Sí lo podemos hacer. tantas, vamos a trabajar. Todo se puede hacer con ensayo y con disciplina. Todo se logra. Todo. Mira, cuando yo empecé a estudiar sí, la claro. carrera, te comento, yo... Eh, yo hablaba así
2: eh, esa, esa
1: esa 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 cosa suya esa cosa suya como tan tan si ¿sí? usted me está diciendo a mí que, que yo le haga si no yo no hago esas cosas como estoy yo hago esas cosas ¿sí? es que acabé de recordar acabé de tener una sensación acabé de recordar como era hace muchos años entonces yo me tocó hacer ejercicios de técnica todos los días todos los días me iba caminando hasta la casa, me iba en el bus, volvía, repetía, repetía. Al final del semestre, al, al transcurso del semestre o en los otros semestres, la maestra decía, usted no puede hacer eso, vaya donde Edu y que Edu le enseñe. Porque la maestra vio el referente de cómo yo a través del ejercicio lo aprendí, la R no la pronunciaba, yo decía lápido, 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 no decía la R. Porque uno culturalmente empiezas a tener, digamos, una manera de hablar de tu entorno, ¿no? Entonces, lápido, lápido. Yo no pronunciaba la, la R. Y no podía pronunciar la R ni la R. Y a través de... traba lengua Rápido, corren los carros. Yo no sé qué haga la... A menudo, la lengua. Distensionando el músculo de la lengua. Ejercicios para que la lengua sea más suave. Porque la lengua mía estaba tiesa. Entonces era... No vibraba. Después... Te digo que la R es una de las mejores palabras o la S. Yo, ya la S suena como... Suena. Parece que fuera como el Twitter de una música, como que... Entonces, pero fue a través del ensayo. Entonces, todo se puede hacer. No hay nada, nada imposible. Yo te lo puedo decir por mi experiencia propia y por lo que he visto en la vida. No hay nada imposible. Lo único imposible es lo que uno no se atreve a intentar hacer. ¿Me entiendes? Total, total. Y por
0: eso te iba a preguntar ¿y, y, la, y los pagos, ¿cómo hacemos
1: para pagarte? Pues mira, puede eh, ser eh, Aldo por Neki. ¿Tú tienes Neki? ¿Manejas Neki? ¿Manejas mm, David? No, o sea, yo soy David pero. Ah, yo soy la... David también.
0: Ay, qué bien. Qué
1: Entonces, bien. ¿manejas David Plata? Porque yo tengo David Plata, tengo David no, da vivienda. No, David Sería mejor por David Yo voy a decir ¿Sí? te Por David Plata, Entonces, por David Plata, ya te voy a decir cuál es mi cuenta.
0: Si quieres me la puedes anotar como por el WhatsApp para que me quede ahí como súper para siempre. Que... Sí,
1: yo te la mando por el WhatsApp, yo te la mando por el WhatsApp, te mando los datos de la este. Y también te mando el David Plata porque tú desde la, desde la aplicación de la vivienda mandas sí. a David Plata y llega de una vez. O sea, tú metes, metes a la aplicación, tú te metes, me metes, te muestro. Ah, no, abrió la David Plata. La se mete. ¿Tú te metes? más chuquilando está, está chuquilando el, el, el internet hoy 666-377 esto está fallando, porque ya me está, sí, sí, sí. no me quiere entrar ni con mi cédula, sí, no, que verifique los datos ingresados, y estoy metiendo mi cédula, bueno, tú cuando tú te metes a la aplicación, no, está fallando, es que le me estoy metiendo, pero me, me sale, Está chuquilán, no quiere abrir. Vea, entonces estas cosas me, me ponen a mí el leque que me le pone a sufrir más cuando hace a transferencias y no me funciona esa plataforma. Entonces, eh, eh, tú te metes en la vivienda y en la vivienda uno le da la opción, así como sale la opción, recarga el celular, te sale David Plata. Y uno manda de ahí. Yo generalmente ahí ha hecho muchas transferencias desde la vivienda a, a la gente en David Plata. Y llega el mismo día. Entonces. Eh, porque es la vivienda entonces no hay problema entonces tú lo podrías mandar por los dos lados yo te mando las dos, las do, los dos datos para que los tengas ahí por el, por el correo ahí te los mando ahorita te busco la cuenta listo. y te la mando listo listo supuesto. Te agradezco. dale te agradezco. señorita nada espero que le haya gustado no muchas gracias y cuántos es años que tiene usted? Eh, 25 25 ok eh, nada eh, vamos a darle con toda y, y dele hágale yo de mí va a aprender mucho lo, lo que lo va a transmitir es lo que yo sé para que usted aprenda y también haga con eso lo que quiera hacer no me voy a ocultar nada de cosa le voy a transmitir todo porque esa es la clave en la medida que usted aprenda pues me hace crecer a mí también
0: genial listo profe entonces eh, yo el lunes cualquier cosa te, eh, te escribo
1: pero, pero entonces quedamos así sí sí dale o sea, yo, te, yo
0: te pago la clase antes pues, para que esté
1: todo súper ah bueno dale tranquila listo dale pues de una dale. listo dale pues, súper. Muchas
0: gracias. Estamos hablando listo.
1: Dale pues igual, dale. Quedamos en esa. Conectados. Dale pues que esté bien. Chao. Chao.
2: Chao.